0: lugar donde el calor más ardiente y el más infinito océano se unieron para verlas nacer. Madre de una riquísima cultura con una historia que se remonta a los albores del tiempo. ¿Cuáles fueron los puntos de inflexión que marcaron su civilización? ¿Conoces cómo es su día a día? ¿Qué crees que sabes realmente sobre los volcanes? ¿Crees que podrías convivir con uno de ellos? En el podcast de hoy trataremos de dar respuesta a todas estas cuestiones y nos meteremos en la piel de los genuinos guanches. Porque hoy hablamos de las Islas Canarias. ¿Me acompañas a saber algo más? Te daremos las respuestas más ingeniosas y cautivadoras a las preguntas más interesantes. No dejaremos piedras sin mover ni tema sin tratar. Desconecta, disfruta y prepárate para escuchar las voces del lado oscuro.
1: Con Raúl Sotodosos.
0: Saludos y bienvenidos un día más. Gracias por estar al otro lado, escuchando lo que os queremos contar. En los últimos meses, toda España ha sido testigo del poder de la naturaleza en su máximo exponente. Me refiero, como no, a lo acontecido en la isla de La Palma y a la erupción volcánica que allí se ha vivido. Y cuando me puse a indagar y a investigar para documentarme para este podcast, tuve la enorme fortuna de toparme con Oscar Santana, compañero de profesión en este loco mundo de los podcasts, quien me propuso no solo darle voz a, a todo el tema del volcán, sino también poder dar a conocer de forma más profunda este bello lugar que son las Islas Canarias. Por ello, quiero agradecerte de todo corazón que hoy estés aquí con nosotros para hablarnos de tu tierra. Oscar, querido amigo, bienvenido al Lado Oscuro.
1: ¿Qué tal? Es un placer estar aquí en El Lado Oscuro con todos ustedes, con todos vosotros, y para mí es un placer.
0: El placer es mío y el placer es nuestro de poder escucharte, escuchar tu bonita voz. Querido Oscar, demos comienzo a este viaje por tu tierra, esa que le da nombre al podcast de hoy, y precisamente me gustaría que nos contases el principio de toda esta historia. Oscar, ¿de dónde vienen las Islas Canarias?
1: Pues toda, toda historia empieza pues por el principio, como me encanta decir. Yo no soy ningún historiador, ni mucho menos, pero evidentemente desde muy pequeños en el colegio ya se nos, se nos dio a entender de que se empezó a escuchar de las Islas Afortunadas pues allá por, por el 40 a.C., ¿no? Algo muy característico de todas las islas, al contrario que mucha gente pueda pensar, no son los canarios, pájaros, sino en este caso unos grandes mastines. Eh, el, todas las islas estaban pobladas, pues, muchísimos perros, básicamente. Y no solo perros, sino también, como también se le denominaba Canis marinus, teníamos muchas focas monjes, de las que todavía tenemos algunas en, en Fuerteventura. Si ya nos queremos centrar un poquito dentro de donde vienen, pues digamos que son islas volcánicas, nacieron de la lava y... y nacieron del mar
0: ahora que ya nos situamos un poquito en el mapa y ya nos has hecho testigos de su nacimiento y formación a lo mejor sería interesante para nuestros oyentes al igual que para mí que nos hablases sobre su historia nos has hecho entrever de dónde viene el nombre pero qué se sabe de sus primeras civilizaciones cuáles fueron sus primeros habitantes ¿Quiénes se embarcaron literalmente hacia sus costas
1: Aquí hay mucho que contar. Somos siete islas canarias y digo siete, aunque hace relativamente poco tenemos un pequeño islote que ahora forma parte de nosotros que se llama La Graciosa. Y evidentemente las islas son El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y evidentemente La Graciosa como ya nombré antes, ¿no? Si hablamos un poco de la, del periodo prehispánico dentro de lo que son las islas, estaba poblada de, de lo que todo el mundo conoce como Guanches, ¿no? La terminología Guanche, por así decirlo, viene como de los nobles que generalmente habitaban, bueno, pues la isla de Tenerife en este caso, ¿no? Cada isla tenía su propio nombre dentro de, 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 de aquellas personas que vivían en ella, ¿no? Por ejemplo, yo soy de Gran Canaria y a nosotros se nos llamaba Canarios en esa época, ¿no? Los de Tenerife guanches, los de la Gomera gomeritas, la palma pena el hierro bimbaches, Fuerteventura lanzarote, Majos. Entonces, claro, en ese periodo prehispánico se solía decir de que no hay muchos escritos de esto, ya que fueron destruidos por piratas, pero se dice que la cultura era fenicia, latina y venida pues de, digamos, del actual Magreb. También se suele decir que todo este tipo de personas huían un poco del norte de África, eran como rebeldes, por así decirlo, por la ocupación romana en aquel momento, ¿no? y digamos que la cultura en que ahí estaba pues era muy neolítica, ¿no? En las islas Canarias no existe el hierro. Es una región periférica, es decir, y actualmente lo sigue siendo de toda Europa y es prácticamente imposible que hubiera comercio, no solo por sus aguas que no son precisamente dóciles, sino también por los vientos alisios que no ayudaban a que muchos barcos pudieran pasar por ahí. Por lo que nos
0: estás contando y algo que me ha resultado bastante interesante es que bueno fue como un bastión para los rebeldes no para aquellos que querían huir de ese imperio romano que lo conquistó prácticamente todo no en lo que hoy se conoce como Europa y parte de Asia y bueno pues en ese caso ahí sí que podríamos decir que verdaderamente eran unas islas afortunadas a pesar de, de ese clima y demás espero que me cuentes un poco más de piratas porque siempre que hablemos de piratas siempre me llama la atención y me levanta la moral pero bueno ahora que nos hemos sumergido un poquito en el mar del tiempo y hemos visto estos comienzos de estas islas afortunadas y de paso pues hemos abierto esta ventana al pasado, me gustaría preguntarte Oscar, ¿cuáles crees que fueron los hechos históricos, digamos que supusieron un punto de inflexión dentro de la civilización canaria?
1: Bueno, principalmente la conquista evidentemente en este periodo, que cuando fueron conquistadas, que estamos hablando en, pues en el 1400, principio de 1400 y, y prácticamente a finales. Estamos hablando que fueron casi 100 años de conquista para los, para los peninsulares. Sí es cierto también que bueno, lo intentaron otros, como los holandeses. En aquel momento eh, las navieras holandesas y las inglesas, junto con las españolas, estaban muy bien y junto con las portuguesas. Pero evidentemente muchos cuando intentaban llegar a conquistarlas, no podían. Porque el territorio canario, por así decirlo, está rodeado de barrancos en los que cuando llueve mucho, pues pasa mucha agua y, y van a desembocar al mar. Son terrenos muy abruptos, dado que son volcánicos, básicamente, y claro, aquellas personas que han vivido ahí toda su vida conocen muy bien el terreno y saben muy bien cómo evadir a esas personas que van a intentar entrar, ¿no? De ahí a que, a que tardó muchísimo y estamos hablando de que, de que fue parte de, de los reyes católicos el intentar poder conquistarlas, ¿no? en, en, ese, en ese periodo. Pero sí es cierto que hay documentos en los que se dice que muchos piratas intentaron formar parte de, de tener esas islas, por decirlo así, ¿no? Intentaron un poco pues, conquistarlas y hacer un terreno totalmente hostil también. Hay muchísimas historias y muchísima mitología incluso dentro de, de este tipo de conquistas, ¿no? Pero bueno, ellos lo intentaron y lo terminaron consiguiendo después de 100 años. El periodo de la conquista pues, varió según isla y Hay muchas historias que, que lo certifican. Estas historias nos las comentan bastante en el colegio. Desde muy pequeñitos ya nos las habían contado. Muchas historias de amor, muchas historias de, de rebeldía. Hay una en concreto que simboliza un parque nacional que se llama el Parque Garajonay, que está dividido en dos nombres, ¿no? Gara, femenino, y Honai, que, que es un hombre pues, masculino. ¿no? Digamos que Konai en este caso, vivía en la Gomera, y Gara vivía en La Palma. Entonces Honai, para poder visitar a, a Gara y vivir con ella y formar una familia, pudo hacer una especie de pequeña balsa con la piel de, de una cabra, o waifo, en este caso, y lo infló para poder usarlo a modo de pequeño pote, para poder llegar hasta la isla vecina, hoy por eso suena totalmente impensable, pero bueno, se reencuentran y estamos en periodo de, de conquista, de preconquista, ¿no? Están intentando, pues, los españoles eh, hacerse con el resto de las islas y tal. Pues llega un momento en el que los dos huyen y, bueno, llegan hasta ese parque, que ahora se llama Garajonay, y los dos, para huir de todo eso, prefieren estar muertos y se suicidan de tal manera en la que ellos se abrazan, se apuñalan a la vez, cayendo los dos después de un, de un vacío enorme de esos barrancos que comentaba antes, por ejemplo, ¿no? Muy, todo muy, a un tono muy dramático y tal, pero ya, ya te digo que ese tipo de historias se nos han contado desde muy pequeños y, y hoy por hoy pues se siguen manteniendo, ¿no? Cuando ya fueron conquistadas las islas, sobre todo las islas capitalinas, ¿no? como Tenerife y Gran Canaria, yo soy de Gran Canaria, ¿no? entonces ahí ya sabíamos que había bastantes bastiones y un poco para intentar evitar los, los asaltos piratas que en aquella época se, pues, estábamos teniendo. ¿no? Y se conoce muchísimo al pirata Van der Doe, que es un pirata holandés que intentó bueno, y sacudió muchas veces a, a las dos islas capitalinas con incendios, con saqueos. Mucha de la documentación sobre los guanches que hablaba antes se perdió en esos incendios, ¿no? en esos saqueos. Dentro de lo que fue esos monasterios que guardaban todos esos escritos fueron completamente destruidos. Hoy por hoy se puede ver al lado de la Catedral de Gran Canaria, de Santa Ana, se puede ver como uno de los monasterios está totalmente derruido y ahí sigue. ¿no? De hecho, incluso, esto es un tip para todos ustedes si van a Gran Canaria, si ustedes entran en la Catedral de Santa Ana por la Gran Puerta Principal y caminan cinco pasos hacia el altar principal, gírense. Den completamente una vuelta de 180 grados y miren el quicio de la puerta por donde han pasado hacia arriba, podrán ver un mosquetón pintado por esos piratas y ahí se quedó y ahí sigue, ¿no? o sea es totalmente increíble y sobre todo el hecho de, de que esa huella siga palpable. Sigue tan palpable como que todavía tenemos esas baterías para la supuesta invasión que pensábamos que íbamos a llegar a tener de los nazis, por ejemplo. O en las guerras civiles. Ahí siguen. De hecho, existen una serie de túneles que estaban conectados con todas esas baterías alrededor de, por ejemplo, la Isleta, que es un barrio muy famoso de la capital Gran Canaria, en la que evidentemente pues, todos iban por ahí a evidentemente, pues, defender las islas. ¿Por qué? porque estamos hablando de que las Islas Canarias están en la periferia y somos parte de Europa. Estamos muy bien posicionados a la hora de, de poder hacer algún tipo de, de maniobra o ataque, ¿no? Por ejemplo, Franco llegó a dar la orden de empezar su conquista personal. La dio en un hotel que hoy por hoy sigue estando activo en la capital de Gran Canaria, el Hotel Casino. Y se sigue manteniendo la, la habitación donde él llamó por teléfono y, y dio la orden a, para hacer su conquista personal ¿no? dentro, de lo que, dentro de lo que cabe. De hecho, te voy a contar una cosa. Hay, hay una leyenda urbana que yo diría que es real. En Fuerteventura se comenta de que había una casa muy famosa de citas en la que estaba regentada mucho por, por alemanes. Te estoy hablando de la época nazi. Esto dio pie a que la gente pues indagara un poco más en qué, qué estaba sucediendo allí y se presupone que hubo una base secreta de submarinos en, en la isla, en Fuerteventura. No hay imagen de todo esto porque se presupone que se derruyó o simplemente era como una especie de ayuda para ellos poder repostar y luego continuar hacia Estados Unidos, no se sabe muy bien. Pero como ya comenté antes, la posición que tienen las islas son afortunadas dentro de lo que cabe, ¿no? Para unos o para otros. Ya que hemos hablado de Fuerteventura, me gustaría comentar la figura de, de Miguel Dunamuno. Bueno, entiendo que ya ustedes saben que Miguel Dunamuno fue expulsado de la península y vino a parar a las Islas Canarias junto con mucha gente que, digamos, pues no eran bienvenidos dentro de, del régimen franquista que en, aquella, en aquel momento pues estaba sucediendo. ¿no? Y en aquella época, cuando Miguel Dunamuno estaba en Canarias y en Fuerteventura, no había agua potable. Fuerteventura es un desierto. Si tú vas de vacaciones ahí, tienes unas playas increíbles, todo es maravilloso, pero años 20, 30, 40, 50 no había agua potable. La tenían que traer en barricas enormes desde Gran Canaria por barco y ellos tenían una, una pequeña población allí, ¿no? E intentaban pues subsistir. Las islas de Fuerteventura y Lanzarote siempre fueron las islas feas, pobladas por camellos traído no solo por los bereberes, sino también pues del continente africano, más concretamente en Marruecos, y lo usaban para el día a día, ¿no? Siempre se dijo que, sobre todo, la más volcánica de todas, como es Lanzarote, con sus propios jameos, con sus propias paisajes lunar, completamente lunar, siempre era como la más fea, ¿no? Ahí no se podía cultivar nada. Pero si hay algo que no todo el mundo sabe, es que el vino que se hace en Lanzarote es un vino muy reconocido. Su vino dulce Semidulce, blanco, tinto. Fue tan famoso que William Shakespeare se comenta ¿no? y se sabe pues, que le llevaban vino de, de las Islas Canarias en, en, en aquel momento. Él era bastante aficionado a, a hincar el codo y evidentemente pues, hacía sus pedidos ¿no? en su Amazon particular, entiendo yo.
0: Es toda una balada épica, en realidad. Estaría digno de, de estar dentro de los escritos del bardo inmortal o de cualquier otro libro de baladas, ¿no? O de o de epopeyas. Vaya lección de historia nos está dando hoy nuestro querido Oscar. Para no ser historiador, se nota que conoce bastante bien la historia de su tierra y eso es digno de admiración como poco. Después de este repaso por los hechos históricos de las Islas Canarias y por cada uno de los momentos clave que nos ha contado, me surge la duda, querido Oscar, sobre lo que podríamos llamar la última etapa de su historia hasta la actualidad. Porque a pesar de formar parte del Reino de España, su sociedad ha avanzado como de forma paralela a la de la península. Oscar, ¿qué nos puedes contar de la época contemporánea de tus islas? ¿Cómo ha afectado a la sociedad y a su cultura?
1: Bueno, pues principalmente desde los años 80 digamos que hemos tenido muchísimas influencias del exterior pero principalmente quiero hacer bastante hincapié sobre la figura de César Manrique César Manrique fue un pintor, escultor y podría decir incluso que hasta filántropo decidió salir de su lanzarote natal a buscarse la vida pues llegó a conocer pues, a Dalí, a Warhol a la farándula del arte mundial estuvo mucho tiempo viviendo en Nueva York y decidió pues volver no a una super avanzada edad evidentemente pero volvió con las fuerzas necesarias como para decir esa isla fea de la que él pertenecía la tengo que cambiar la tengo que gestionar tenemos que vivir mejor y estamos hablando de que ya entrado a los años 80 ya estaba todo bastante poblado del divertimento turístico eh, o del boom de los años 60 ¿no? ese boom destruyó las Islas Canarias porque se especuló muchísimo a la hora de, de vender un turismo de sol y playa. Quizás algo muy parecido a otras regiones como puede ser Benidorm o, o cualquier otro sitio de las costas españolas. ¿no? Digamos que allá donde hay una playa hay que tener un rascacielos y hay que llenarlo de turistas. Pero claro, en aquella época no solamente teníamos turistas, ya había gente de Inglaterra que estaba viviendo ahí. Ya teníamos alemanes que ya vivían en las Islas Canarias, totalmente recomendadas por sus doctores, para poder ellos, si tenían a lo mejor asma o algún tipo de, pues de enfermedad, pues las Islas Canarias podían ser su salvación o, o su retiro totalmente, ¿no? Entonces esto, esto influyó bastante a la cultura canaria y sobre todo por sus puertos también, pero claro, si retomamos ya en los años 80 la figura de César Manrique, después de ver todo ese declive, entre comillas, del turismo masivo, él dijo, mira, vamos a cambiar esta isla y vamos a aprovechar todas esas cosas que tenemos y las vamos a hacer nuestras. Entonces digamos que si tú preguntas por César Manrique en Lanzarote, pues te puedo hablar de los jameos del agua, que es un jameo natural en el que dentro de él ha hecho un, un auditorio en el que puedes escuchar música y la reverberación es incluso mejor que cualquier otro teatro. O incluso te podría hablar del Jardín de Cactus, su propia casa, que ahí se hacían unas fiestas increíbles. Hay documentales sobre él que merece muchísimo la pena visitar y sobre todo ver y escuchar cómo habla y sobre todo el proteccionismo que él da hacia la tierra en la que él vivió, ¿no? Ya caminando un poquito más hacia adelante y entramos en los años 90, entramos con la influencia de, de, de los americanos y entramos con la influencia también de, de, de esos ingleses que, que siguen con nosotros y que sobre todo viven y, y conviven con nosotros. ¿no? Hay una anécdota que no, no mucha gente sabe y es que Gran Canaria tiene el prestigio de tener el primer restaurante japonés de España. Lo saben muy pocos, pero así, así es, es decir, nosotros teníamos una cultura japonesa aquí dentro también y, y coreana, subcoreana también, en la que, digamos, venía todo del puerto de la luz y de las palmas, ¿no? No estoy mintiendo a nadie si les comento de que no paraban de venir cargueros de todas partes del mundo para bien dejar mercancías, repostar y un poco, pues, pisar tierra firme antes de continuar con el viaje que, que estaban haciendo, ¿no? En este caso, este pequeño restaurante japonés que hoy en día sigue existiendo, el Fuji, su dueño, lo único que hacía era hacía labores de vento, me explico. Este hombre cogía su pequeña bicicleta e iba por todos los buques enormes que habían en el puerto de la y de las Palmas que pertenecían a japoneses, evidentemente, a repartir comida pues, puramente japonesa hecha por un japonés y en aquella época nadie lo entendía, ¿no? en aquella época evidentemente nadie comía pescado crudo en Canarias, era una locura pero tenía bastante afluencia dentro de lo que era el puerto, existe una vida dentro del puerto que no todo el mundo conoce así también hablo del, de la cultura surcoreana que tenemos también aquí la que tienen pues evidentemente su propia iglesia cristiana, sus colegios e incluso también existió un colegio hace relativamente poco japonés también aquí en la que habían solamente japoneses, igual seguimos teniendo colegios americanos e ingleses en la que los profesores pues son nativos de ese país. ¿no? Y digamos que yo particularmente veo las Islas Canarias en general, ha sido sitio de paso de muchos y, y sitio para quedarse de otros. ¿no? Y creo que existe la figura en el puerto que se llama cambullonero. Es aquel que iba por todos los botes o por todos los, los transatlánticos, por así decirlo, hacer como nosotros decimos aquí, los business, ¿no? Nosotros hemos hecho eh, algunas expresiones inglesas nuestras también. Este personaje, pues, sabía hablar todos los idiomas habidos y por haber aprendido gracias a intentar interactuar con personas de diferentes nacionalidades. Y si tú vas ahora mismo al puerto, verás que convive todo el mundo, pues, con africanos, asiáticos, americanos, ingleses, europeos, nórdicos, Creo que es bastante rico y que creo que hoy por hoy, no estoy engañando a nadie si, si digo que nos enriquecemos los unos de los otros y disfrutamos del clima. Cosa que hoy por hoy viene mucha más gente de otras partes del mundo con sus trabajos a trabajar aquí. Y a donde quiero llegar es a la figura del coworking. Yo tengo entendido que de los primeros coworking que existieron sin llamarse coworking, empezaron aquí. Aquellas personas que podían trabajar desde casa ya lo hacían aquí. Y ahora es como lo habitual vivimos con ellos, ellos quieren saber de nosotros y nosotros de ellos y enriquecernos los unos de los otros, que creo que es la base que el pueblo canario tiene hoy por hoy. Y, y quiero creer que, que es así.
0: Todo un crisol de culturas, por lo que me estás contando, Oscar, es lo que tenéis allí. Y la verdad es que tendría que ser un ejemplo para muchas otras sociedades porque es muy difícil, ¿no? Primero aceptar las costumbres o la forma de vivir de otras, de otras culturas o de otras personas, pero es que mucho más todavía el, el acoplarlo a tu propia forma de, de vivir y a tu propia forma de, de llevar el, el día a día. Así que es digno de admiración y yo no sé vosotros, mis queridos oyentes, pero tras escuchar toda esta información que Oscar nos está regalando en el día de hoy, entiendo un poquito mejor una de las frases que conforman su himno, que es «Repartido en siete peñas, late el pulso de mi alma». Y es que ya sea por ser un lugar tan exótico o simplemente por la simpatía de sus gentes, hay algo en el aura que envuelve a las Canarias que nos atrae y nos encanta. Te quisiera preguntar precisamente sobre las gentes que habitan estas islas. ¿Qué me podrías contar sobre los isleños? ¿Hay diferentes subculturas en cada una de las islas?
1: Totalmente. Principalmente, cada isla tiene sus diferentes vocablos también y tiene sus maneras de hablar. En Lanzarote, por ejemplo, las personas cuando hablan, cantan, parece que están como cantando en vez de hablando. Luego en Tenerife y Gran Canaria tenemos diferentes palabras que significan lo mismo pero son diferentes, como por ejemplo, nosotros a las zapatillas de deporte, por decirlo así, eh, le llamamos playeras y los de Tenerife le llaman tenis. Nosotros a las palomitas le decimos roscas y ellos les dicen cotufas. Sin entrar en pleitos, como nos gusta decir, en pleitos insulares, siempre hay esa no disputa, pero sí ganas de, de compararse el uno con el otro. Es como una pequeña España, ¿no? Es decir, yo soy diferente al resto, ¿no? Y, y así lo es realmente. Cada cultura tiene, ¿cómo te diría yo? Es enriquecida por otra. Es la sensación que yo tengo. Pero evidentemente, si nos vamos a centrar sobre todo en cómo es cada uno, hay un ejemplo súper claro que me gustaría que, que pudieran ver no sé si, si nuestros oyentes conocen digamos a las nuevas generaciones de canarios que están saliendo que son muchos por ejemplo del hierro como puede ser playa por ejemplo ese grupo de tres chicos canarios que, que han decidido pues salir a la palestra después de haber vivido un tiempo en Madrid y siempre reivindicando su, su cultura propia ¿no? va por generaciones evidentemente muchas veces hay generaciones en las que reniegan de su propia cultura pero ellos al haber salido quizás de, de una isla tan pequeña como es el Hierro, pues digamos que, que la sacan más hacia la luz y son más orgullosos de ella, ¿no? ¿Quién iba a decir que una isla tan pequeña podía ser tan orgullosa, no? No así como Gran Canaria o Tenerife que muchas veces repudiamos un poco de nuestra cultura. Eh, hay algo muy, muy gracioso y muy característico de, de los canarios que si no lo saben ya se los digo yo, voy a descubrir este secreto para todos. Que es básicamente cuando un canario se va a la península, se vuelve más canario, porque nota que es diferente al resto, ¿no? Y también hay otra que es muy real, que el peor enemigo de un canario es otro canario. ¿Me explico? Si Hablando de música, por ejemplo, o de fútbol, es lo normal de que haya uno que intente pisar al otro y que el otro es mejor que él, cuando realmente lo que tienes que hacer es ayudarte, ¿no? Hablo de las islas mayores, esa es mi experiencia personal, no así de las islas menores como ya nombré antes a los chicos de, de Locoplaya en este caso, ¿no? Y evidentemente dentro de cada isla también hay diferentes subculturas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Gran Canaria, la zona sur de Gran Canaria es completamente diferente a la zona centro o a la zona norte. ¿En qué? Pues digamos a la hora de, de vivir la vida, la gente de la zona centro son gente, digamos, muchísimo más dadas a trabajar, dadas a intentar buscarse la vida dentro de lo que es el campo, el, el tan difícil campo, ¿no? Y la gente sur de toda la vida siempre se han criado en barrios periféricos de las zonas de esos grandes edificios que hablábamos antes del turismo masivo y están acostumbradas desde toda la vida de, de trabajar para el turista. Existe ese miedo a decir que nosotros siempre servimos al que viene de fuera. Eh, en muchos barrios periféricos, de estos que, que comentaba antes y en muchas islas, existe siempre ese, el somos menos que el resto, ¿no? Un ejemplo súper claro. A la hora de pedir un café, un canario cuando te va a pedir un café te va a decir ¿me pones un café? Siempre preguntando, nunca exponiendo, ¿no? nunca diciendo pongo un café y, una, y unas tostas, por ejemplo, ¿no? Si me vas a decir, ¿me podrías poner una, un café...? Y unas tostas. Bueno, vale, es como la educación antes que todo, ¿no? por decirlo así, pero evidentemente está implícito el sentirse inferior al que viene de fuera. Y eso ha sido así siempre. Pero yo creo que lo que más mantenemos es el ayudar al que viene de fuera... ...como en estos casos que están ocurriendo y que llevan ocurriendo muchísimos años... ...como son to todas esas pateras y todos esos inmigrantes que están llegando a nuestras costas... ...que evidentemente nosotros hemos convivido con ellos en otras ocasiones... ...y no existe ningún tipo de, de rechazo o pelea o, o nada en concreto, al contrario... ...convivimos con ellos como ya comenté antes... Y sí es cierto que nos da bastante pena y bastante rabia la situación en la que están viviendo, pero evidentemente es complicado el poder ayudarles de, de la mejor manera que pudiéramos, dado a que somos una región periférica y evidentemente no tenemos los mismos recursos que pueden tener otros lugares, ¿no? Evidentemente.
0: A lo mejor recursos que da la tierra, ¿no? Pero desde luego que el alma la tenéis. Mi querido Oscar, me parece fascinante toda esta información que me estás dando porque te he de decir con toda sinceridad que la desconocía. Estarás de acuerdo conmigo que es increíble cómo este, este loco mundo de los podcasts te acerca a gente tan interesante que te cuenta cosas tan interesantes y que te ayuda a acostarte sabiendo un poquito más. Y ahora para dar comienzo a esta segunda parte de este interesantísimo podcast y al igual que al comienzo del podcast hablábamos de la historia de las islas y después de conocer tanta, tanta información y tantas cosas tan interesantes sobre las Islas Canarias, me gustaría que ahondáramos un poquito en el tema de los volcanes, ya que ahora se ha convertido en un tema tan trending, ¿no?, que da tanto que hablar, pues a lo mejor sería interesante que nos dieras a conocer esos volcanes que, digamos, forman parte de vuestras islas. Así que, Óscar, te pregunto, ¿nos puedes hablar sobre los volcanes más importantes así de las diferentes islas?
1: Sí, claro, cómo no. El primero de todos y el primordial es el que nosotros solemos llamar el papateide, ¿no? Siempre está arriba, siempre nos está mirando... El Fuji Canario, nos encanta decir, es el más importante de todos y el símbolo puro y duro de todas las islas. Sí, hay muchos más de los cuales hemos podido tener diferentes tipos de erupciones históricas como pues, el volcán de La Palma, el, el Teneguía o de la Restinga. Y evidentemente cuando hablamos de que son erupciones históricas quiere decir que son erupciones que se han podido grabar, que existen datos sobre estos volcanes, ¿no? De ahí a que sean los más importantes, ¿no? Después en Gran Canaria tenemos la caldera de Bandama que es lo que queda después de que un volcán haya estallado, ¿no? Pero estos dos últimos ahora mismo son solo dos importantes en cuanto a historia, sin nombrar el que todo el mundo ya sabe, ¿no? Digamos que con ellos hemos convivido y vamos a seguir conviviendo. Y básicamente con todo esto me gustaría decir una frase que, bueno, que creo que hay que renombrarla muchísimas veces, ¿no? Cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Si vives en unas islas volcánicas en algún momento algún volcán tiene que salir y los volcanes básicamente dan señales de ello por seísmos por gases y demás eh, todo canario después de la última erupción en la palma nos hemos convertido un poco en, en expertos vulcanólogos ¿no? eh, yo recuerdo que la viví en el salón de mi casa creo que fue a la hora de comer y ya se sabía que algo iba a pasar o sea ya la gente ya sabía por dónde iba a salir relativamente pero evidentemente todo esto es por los grandes estudios que hay y por la gran labor que tanto los vulcanólogos como los geólogos hacen y que no se ve y es algo que es digno de admirar porque, evidentemente, tú imagínate que sale un volcán en medio de, de una capital. Si eso tú ves que puede pasar, lo puedes prever ¿no? y tienes que estudiar el hecho que, que si sucede. Tienes que hacer evacuaciones, ¿no? evidentemente. A mí me gustaría un poco comentarles cómo nacen lo, los volcanes ¿no? dentro de lo que cabe. Nuestras islas son volcánicas y han salido un poco gracias al choque de, de, de dos placas tectónicas, pues como son la placa asiática y, y la placa africana, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Cuando hay serie de choques, pues hay una serie de seísmos y evidentemente por debajo de esa placa está el magma que intenta salir y si hay un tipo de fricción, pues tiende a salir hacia, hacia la superficie, ¿no? De ahí a que, por ejemplo, en el 2011, en el hierro, pues fuera la restinga, que es una zona fuera de la isla y fue submarina. Entonces, ahí es un poco el ejemplo de, de cómo nacieron las Islas Canarias, ¿no? De que gracias a ese tipo de erupciones marinas constantes, pues, pues creas tierra. De ahí a que, por ejemplo, este último volcán que hemos tenido en La Palma haya creado terreno. La isla de, de La Palma ahora es un poquito más grande... Gracias a ese volcán, ¿no? Y, y se ha llevado por delante muchísimas casas y hay que dar muchas gracias a que no se ha llevado ninguna vida en ningún caso, ¿no?
0: Bueno, Oscar, es hora de hablar de esa noticia que ha mantenido en vilo a toda la población durante estos últimos meses, el infame volcán de La Palma. ¿Qué te parece si hacemos un repaso de lo acontecido en este tiempo? Dime, ¿cómo se ha vivido desde tan cerca? Y ya de paso te voy a preguntar, ¿qué repercusiones crees que tendrá toda esta historia?
1: Lo importante en todo esto es que, que hable de mi punto de vista, como es en este caso, como lo hemos vivido todos en las Islas Canarias, ¿no? Mucha gente se podrá pensar de que existe algún tipo de cercanía y que, bueno, no te voy a decir que los piroplastos, esas rocas que salen del volcán, nos puedan llegar a la puerta de nuestra casa. Pero sí es cierto que mucha de esa ceniza que el volcán expulsaba llegó bastante a Tenerife y a islas cercanas, no a Gran Canaria. Pero sí es cierto que nosotros lo vivimos muy de cerca, dado a que, bueno, a que son nuestros vecinos, son nuestros hermanos y tenemos que ayudar, ¿no? El hecho de, de, de intentar salir de tu casa a toda prisa como tuvo que hacerlo toda esa gente con lo opuesto, muchos de ellos dejando animales atrás, algunos son segundas viviendas, segundas residencias o su propia casa. El volcán iba a arrasar con todo, o oh, no. Pero en el caso en el que sucedió, nosotros vivimos muy de cerca el hecho de que pudimos ver cómo la hume Aparte de ayudar en las islas con incendios masivos que, que parece que cada verano estamos empezando a tener, eh, echaron una mano bastante fuerte a, al hecho de proteger a aquellas personas y sobre todo también a, a esos animales que necesitaban un lugar donde estar. ¿no? Es bastante noble el ver que mucha gente cedía sus propios espacios en la propia isla para atender a esos animales. E incluso bueno, en otras islas pues, intentábamos un poco el, el ayudar, no solamente económicamente, sino con lo que hiciera falta. Yo tengo muchas amistades, muchos amigos incluso que son periodistas que tuvieron que cubrir la noticia y me dijeron una cosa que me llamó mucho la atención y es no solamente el hecho de poder ver cómo las lenguas de lava pasaban por las casas y pasaban por toda la ladera que ese volcán habría creado, de lo bonito que era, sino de, de lo apasionante que era el hecho de, de notar cómo tú estabas, estabas a una distancia bastante prudente, pero la tierra seguía moviéndose y el sonido era totalmente ensordecedor. Era como el conjunto de diferentes aviones sobrevolando tu cabeza. Y realmente era, era el movimiento sísmico que ahí se estaba, se estaba viviendo, ¿no? ¿Y qué pasa con todo esto? que cuando tú cubres una noticia de este calibre, pues vienen demasiados curiosos. Sí, es cierto que a mí se me presentó la, la oportunidad de ir, pero decidí no hacerlo. Decidí no hacerlo primero por respeto a la gente que ahí vivía. No estoy criticando en absoluto a la gente a la que fue, pero no me parecía legal o normal el, el ir allí ¿sí? a vivir un acontecimiento único. Creo que había muchas cosas detrás que no eran dignas de, de celebración. Si estamos hablando de que el volcán no había tocado ninguna casa un, ninguna vivienda, ninguna tierra ninguna platanera, ahí quizás pues sí, habría ido pero creo que teníamos que respetar un poco el que esas personas estaban perdiendo sus casas que ahora, hoy por hoy, están siendo devueltas y que bueno, demos, demos gracias a ver ese tipo de ayudas, cuándo van a tardar y cómo van a, a recibirlas ¿no? no olvidemos que han perdido muchos recuerdos y muchas cosas que, que ahí estaban no solo sus hogares, que ya es bastante sino han perdido toda la idiosincrasia donde vivían cuando un volcán pasa crea una cosa que se llama mal país y no sé si recuerdan, pero cuando comenté el hecho de, de, de Lanzarote que era como un lugar lunar, pues eso es lo que termina creando, un lugar en el que no puedes cultivar, un lugar en el que es totalmente inhóspito el vivir y es muy complicado salir adelante. De ahí a que hoy por hoy, encima de ese mal país, intenten construir lo principal y lo primordial que es una carretera y en ese momento en el que está ahora mismo la, la isla de La Palma y estamos un poco los canarios intentando pues ayudar de la mejor manera posible que es bien económicamente o, o todo el apoyo que se le pueda dar a, a los palmeros en este caso.
0: Es una maravilla ver el espíritu humano en su máximo exponente y cómo hay veces que de verdad el ser humano merece la pena. Y este es el mejor caso, ¿no? En cuando una desgracia acontece, nunca mejor dicho, a los vecinos. Pues oye, cómo el espíritu humano y el espíritu bondadoso que tiene a veces la humanidad nos hace actuar para poder echar una mano y para hacer que nuestros congéneres sigan adelante. Desde aquí además me encantaría, bueno, pues también dar las gracias a la UME y a todo aquel que ha podido echar una mano. Que han ayudado a esa gente que, como bien nos decía nuestro querido Oscar se han quedado sin hogar. Y bueno, pues desde aquí, un fuerte abrazo desde el lado oscuro y, y muchas gracias. Y querido Oscar qué decirte, qué maravilla poder escucharte y qué lujo haber podido acercarnos un poco más a esta tierra tuya tan especial. Sin duda, gracias a cómo nos lo has transmitido, porque la verdad que es una delicia. Pero tristemente, pues tenemos que despedirnos... Antes, eso sí, de darle un cierre a este grandísimo podcast, quiero recomendaros encarecidamente que busquéis y escuchéis el podcast de nuestro Oscar Santana llamado Ahora Qué Podcast, Ahora Q Podcast. Y de hecho, ¿por qué no nos hablas un poquito de ti? Y ya de paso nos cuentas un poquito sobre tu
1: magnífico podcast. El placer es mío, tío, de verdad. Me lo he pasado genial. Siempre que me hacen este tipo de preguntas eh, me da un poco de vergüenza, la verdad. Pero tendré que contestarla. <risa> bueno, pues, bueno, como todos ya saben, ¿no? evidentemente vengo de, de las Islas Canarias, soy gran canario. Y digamos que ahora que podcast... Nace de la necesidad y de un propósito un Propósito de, de decir Vamos a terminar un proyecto totalmente personal En el que disfrutar ¿no? Y sobre todo intentar hacer disfrutar a, a otros que como yo Tienen las mismas inquietudes Cuando hablamos de inquietudes pues a mí me encanta La literatura, me encantan Las novelas gráficas Me encanta el cine, me encanta salir por ahí Me encanta también el mundo de, de poder Emprender, creo que Todo el mundo tiene cabida No solo en, en Ahora que Podcast sino también un poco todo el mundo tiene algo que contar y lo que me gusta eh, sobre todo de la gente que, que invito a mi podcast que es básicamente de entrevistas intento sobre todo que se refleje la pasión por lo que hacen creo que si no vivimos con pasión con lo que, con lo que nos gusta hacer no vale la pena tienes que pelear por aquello que, que realmente te gusta y que disfrutes no solo de lo que quieras hacer sino también del proceso ¿no? porque evidentemente no todo sonrisas y fiestas y no todo es un win, ¿sabes? No vas a ganar siempre, evidentemente, ¿no? De ahí a que tienes que disfrutar del proceso y ¿por qué no aprender del proceso de otros? Absorber toda esa pasión que ellos, que ellos ponen en ese, en ese empeño, ¿no? Y bueno, esto salió un poco después de, de una larga temporada en Edimburgo, en Escocia. Estuve viviendo alrededor de unos nueve años y bueno, yo soy fotógrafo. Me fui un poco pues para mejorar mi, mi fotografía y sobre todo eh, crecer como persona lejos de, de las islas. Un poco repudiándolas, como ya comenté antes. Y claro, llegó un momento en que ahora me he vuelto a reenamorar de la isla en donde nací. Y un poco pues buscando no solo eso, sino también calidad de vida y quizás mezclarme con toda esa subcultura que, que antes veía un poco lejana, pero ahora gracias a que he aprendido un poquito inglés me puedo inundar de todo eso. ¿no?
0: Pues nada más que añadir, estoy seguro de que habremos despertado al viajero que tenemos dentro a muchos de nuestros oyentes para hacerse un viajecito a este maravilloso lugar y para conocerte un poquito más. Yo desde luego me he quedado con ganas de volver a ver sus costas y a rodearme de sus maravillosas gentes. Además de que tengo un nuevo aliciente para ir, que es poderme tomar unos barraquitos y unos miel con mi querido Oscar Santana. Así que de nuevo te voy a dar las gracias por dedicarnos este ratito y por habernos llevado de viaje con el barco de las palabras por tu tierra querida. Y desde aquí te mando un fuerte abrazo. Hasta siempre.
1: Otro para ti, tío. Es un placer y nos veremos pronto, nos escucharemos pronto y aquí te espero, con el ron miel en la mano. Un abrazo.
0: Y no lo olvidéis, ¿ahora que, Un gran podcast con contenidos súper frescos e interesantísimos, con gente con una gran pasión, como nos ha contado Oscar, que no te va a dejar indiferente. Os lo garantizo. Acordaos también de pasaros por el Instagram de Oscar, que es arroba ahora barra baja q barra baja podcast para estar al día de todos sus contenidos y para poder disfrutar de toda su simpatía, que como habéis podido comprobar, es enorme. Y a vosotros que estáis ahí, gracias por hacer que esto sea posible. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. No olvides pasarte por nuestras redes sociales, así como las de nuestros invitados. Si quieres darnos tu apoyo, lo puedes hacer a través de Patreon. Recibirás contenido exclusivo.
1: Y si no quieres perderte en ninguno de nuestros podcasts, suscríbete.